0: Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Estamos acá en una nueva edición de charlas COVID. En este caso vamos a hacer una charla bastante distinta a lo que venimos teniendo, que quizás veníamos con debates más eh, académicos y sobre todo analizando el impacto de, de la pandemia en la educación. Hoy estamos con, con dos amigas, eh, con... Olga Rial y con Flavia Zipkis, ellas son trabajadores de, trabajadoras de la salud, eh, Olga está acá en Barcelona, ella es enfermera, desde el primer día está ahí en, en la trinchera y me parece que tiene un montón de cuestiones para, para, para ilustrarnos, para iluminarnos y contarnos sobre cómo se está viviendo esta, esta situación global. Y Flavia que está en Buenos Aires, ella es psicóloga, psicopedagoga, también trabaja en temas de, de salud y educación, así que chicas, bienvenidas a las dos, ¿cómo están?
1: Muchas gracias Ezequiel, gracias por la invitación en primer lugar y bueno, con ganas de compartir con vosotros un poco la, la, la experiencia personal, ¿no? una parte también emocional de todo esto. Y, y bueno, dar unos cuantos de tips para lo que nos espera de ahora en adelante y,
2: y poder un poco ayudarnos entre todos.
0: Eso necesitamos. Flavia, ¿cómo andas?
2: Hola, ¿cómo va? Un gusto. Muchas gracias a, a los dos por esta posibilidad. Me encanta que sea una conversación porque significa que vamos a poder pensar juntos. Sí,
0: interrumpirnos. No. Sí, exacto. Eso. Que tienes
2: bueno. lo espontáneo. También estamos acá
0: con, con mi amigo Pablo Rivera, por supuesto, como siempre, eh, y queríamos arrancar, bueno, un poco eh, preguntándoles eh, sus, sus vivencias en estos días, eh, es distinto a la pregunta que solemos hacer siempre, porque la gran mayoría de los participantes y las participantes eh, estaban netamente confinadas, y quizás no, no es el caso particular tuyo, Olga, si querés arrancamos por... Vos un poco preguntándote cómo, cómo viviste esto ya sesenta y pico de días, no yo ya perdí la cuenta, pero
1: cómo eh, venís con eso. Llevamos, creo que creo que cerca de en días, puede ser. Eh, Llevamos bastantes días. A ver, en, en mi caso, eh, en el caso de mi familia, yo soy un mi, mi pareja es médico. Y, y claro, el confinamiento lo hemos vivido de forma muy diferente a lo que ha vivido la gente en general, porque nosotros al final no hemos dejado de salir y entrar. Nuestra rutina, por decirlo de alguna forma, era seguir yendo al hospital donde estábamos. Eh, sí que es verdad que todo se trastocó desde el día que decretaron el estado de alarma y, y los centros educativos y las guarderías cerraron. Entonces, tenemos un hijo, nuestro hijo iba a la guardería y de un día para otro estaba en casa. Eh, teníamos que proteger a la familia más cercana de no contagiarles porque nosotros éramos un foco directo de contagio estando en el hospital. Y además teníamos que, que gestionar la unidad familiar de alguna forma, ¿no? Y, y cuidar a Iago, que es nuestro pequeño. Así que, bueno, de una forma... No hemos tenido a lo mejor tanto tiempo eh, para estar en casa y a lo mejor cocinar como ha hecho mucha gente, ordenar los armarios o demás, pero sí que es verdad que,
2: que bueno eh, lo
1: hemos llevado un poco como, como hemos podido, organizándonos al máximo y de casa al hospital y del hospital a casa.
0: O sea, desde el primer día que, que vieron estas ciudades... Eh... Yo el otro día le contaba a Pablo y le decía, el primer día de, de confinamiento que tuvimos la, la oportunidad de salir, eh, le decía que me había encontrado un lugar no lugar, ¿no? Ciudades totalmente vacías, con todos los sitios cerrados, eh, súper, súper complejo. Vos, Flavia, cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo la venís llevando ahí en Buenos Aires?
2: Y un poco en algunas cosas coincido con lo que Olga cuenta, yo no estuve todo el tiempo... Eh, en mi casa, porque el hecho de, a ver, ahí tengo dos, dos patas de trabajo, tres en realidad, la otra es la clínica. Eh, la clínica quiero decir la parte de consultorio. Y uno de, de los espacios que es el hospital se han ido organizando guardias, guardias para poder estar eh, en el servicio, eh, atendiendo de maneras particulares, distintas, a, a los pacientes, haciendo alguna propuesta de trabajo, eh, de formación, que está bueno, eh, entonces eso hace que tenga que salir, y entrar al hospital, con todo eso que implica, llegar a mi casa, con todo el protocolo que también implica, ¿no? Porque no sé ustedes, pero cuando uno viene de esos espacios, automáticamente de la calle a la bañera, <ríe> y de ahí al lavarropas, eh, casi en conjunto, entonces, bueno, es toda un, una rutina que se arma en cuanto a eso. Eh, y la otra pata del trabajo tiene que ver con el trabajo eh, remoto, con estar conectados y pensando cosas y articulando cosas, pero de maneras distintas. Lo que sí he visto, porque el hecho de, de haber estado transitando, hubo momentos donde he tomado fotos, yo les cuento, yo no vivo en la ciudad, ¿sí?, mis trabajos, muchos estaban en la ciudad de Buenos Aires, vivo en las afueras, entonces la autopista, lo que nosotros llamamos autopista, autopista del oeste, que vivimos en el oeste, es como un tránsito, son cuarenta y pico de kilómetros al centro, y la verdad que era un desierto, hubo semanas que no había nadie, tomé fotos porque no había nadie, era un, un, un paisaje absolutamente distinto, pero ya hace como dos semanas que el paisaje ha empezado a cambiar, porque acá hay algunas eh, se, se empezó a flexibilizar en algún punto algunas actividades, entonces ahora cuesta más, hay más tránsito, hay más, hay más gente en, en la ciudad circulando por diferentes motivos.
3: Bueno... Eh... Siempre que, un, que uno conversa con personas que están en el, campo, en el ámbito sanitario, eh, mi madre es enfermera, nunca le había mandado un mensaje a mi madre, o a la madre, después de 20 programas de la salud, eh, y claro, me ha contado un poco, ya está, ya está jubilada, eso sí, pero como que siempre el paradigma, de hecho, de, de, de trabajo sanitario tiene que ver con grandes situaciones que pasan en la historia de la humanidad, que hay generaciones y generaciones de profesionales que nunca les toca vivir, ¿no? Porque okay. pasa cada 100 años, las guerras, las pandemias, y de, de un momento a otro, de manera imprevista, nos toca vivir esta, esta experiencia, eh, que para muchos ha sido como incluso darle un sentido a, al, al propio ejercicio profesional, más allá de las tremendas complejidades que esto pueda significar, que ustedes mismas, otras dos habéis explicado, con, con gestionar la familia, el hogar, las sanificaciones, o sea, el, el estar en un espacio de riesgo y volver a un espacio que hay que transformarlo en un espacio impoluto, limpio, porque pones en riesgo a la gente que, con la que convives, ¿no? Entonces yo, antes de entrar como a la parte más, más de, de la opinión, no sé si técnica, pero de, de, de las propias dinámicas que, que, que nuestra propia cotidianeidad implica el COVID y donde vosotras podéis darnos mucho muchas respuestas, me gustaría eh, que, que reflexionaran un poco en torno a eso, ¿no? ¿Qué ha significado para ti como enfermera? Y para ti, como, como psicóloga, pero situada en un, campo, eh, en un campo, en un hospital, en un centro de, de atención, vivir una de estas situaciones que pasa cada 100 años, como ha sido el, el COVID, ¿no?, y, y esta pandemia. Y cómo ha significado para ti, y respecto también a las propias relaciones laborales que, que tenías, a, a cómo te has relacionado con la gente, y, y, y todo, o sea, había gente suficiente, el hospital estaba preparado, eh, ha habido angustia se eh, necesita más gente, no sé, reflexiona en general al
1: respecto. Bueno, en mi caso, eh, yo estudié enfermería y mmm, vivimos en, bueno, pues en el siglo XXI, eh, rodeados de tecnología, de avances, y, y nunca te imaginas que de un día para otro puedas estar en una situación tan similar como a un, una película, a veces como Pearl Harbor o una película de, de la Segunda Guerra Mundial porque de un día para otro eh, la situación era de tal emergencia eh, ni los propios directivos de los hospitales sabían cómo había que hacer, cuál era la mejor forma. Mm, fue mm, Nadie se esperaba que, que fuera a, a suceder, ¿no? Veíamos China, veíamos cómo iban creciendo los casos y sí, lo veíamos pero nunca sabíamos que nos iba a tocar a nosotros y que iba a ser tan grave, ¿no? Y que de, de poco a poco se iba a acercar a tu entorno, porque eh, si todos al final hemos tenido a, o amigos o familiares que han tenido alguna persona cercana infectada o, o con o, o muertes, ¿no?, al, alrededor. Entonces, eh, yo recuerdo el primer lunes, al día siguiente de, de decretar el estado de alarma, de llegar al hospital, y el hospital, un lunes, está lleno de gente, de profesionales, de ruido, era, ese día era como si fuera un domingo por la noche, o sea, no había nada, no había nadie, la gente se encontraba por los pasillos y prácticamente ni te saludabas, porque entre que tenías la mascarilla... Eh, tenías que mantener la distancia, la gente lo vivía como con, con miedo y mucha incertidumbre. Entonces el, yo recuerdo ese silencio como súper extraño y, y como con cierto miedo, porque no, la situación no dejaba de crecer y no tenía buena pinta, pero tampoco te pensabas que se fuera a ir, que se fuera a grabar tanto. Entonces, claro, yo personalmente, que estoy en una como una oficina trabajando, coordinando un programa de prevención de cáncer de colon, estaba de alguna forma eh, más en la retaguardia. Era personal que se estaba guardando para cuando llegaran las situaciones más críticas, ¿no? De falta de personal, personal infectado y bueno, eh, me llamaron para ir en el peor momento y ahí estuvimos, ¿no? eh, También estuve haciendo guardias en el servicio de, de asistencia telefónicas y eso fue también otro, otro choque, porque como decía Flavia, el, solamente el hecho de desplazarte, yo vivo en hospitales de Llobregat, que es una ciudad muy cercana a, a Barcelona, y prácticamente el tránsito es el mismo, desplazarme de mi casa... Al centro de emergencias, que está como a 15 minutos, y no encontrarme a nadie, pero a nadie ni personas ni coches. Y llegar allí y a ver qué se esperaba, porque cada día cambiaban los protocolos y cambiaban las directrices. Y en función de cómo ese día estuvieran los hospitales, se actuaba de una forma u otra. Entonces te enfrentabas a situaciones que jamás hubieras pensado, ¿no? Por ejemplo, yo llegué un día. A, al servicio de emergencias y las directrices eran se deja de trasladar a todas las personas que son residentes de, de residencias eh, donde viven abuelos, gente que que bueno, que está allí porque igual sus cuidadores no se pueden responsabilizar a lo mejor hay personas que su estado es un poquito más frágil pero igual hay personas que tienen una cierta calidad de vida. Solamente el criterio de vivir en una residencia ya era suficiente como para no trasladarla a un hospital. Y no solamente eso, claro, eso era un choque. El choque era, vale, si no se traslada, esas personas tan infectadas se van a morir en una residencia. Y las personas cuidadoras, ¿qué?, porque esas personas tampoco no están capacitadas ni con material, ni, ni con un... No tienen recursos, ni materiales, ni, ni muchas veces de, de conocimientos. Entonces, éramos nosotras a nivel telefónico que les decíamos cómo tenían que actuar y cómo tenían que cuidarles. Sin fármacos, sin material de... ¿sabes? Sin EPIs... Y era, yo lo recuerdo como muy chocante y siempre me acordaré, siempre lo recordaré, porque era actuar un poco sobre la marcha e intentar que saliera lo mejor posible, pero
0: o sea, era... Tú, porque, porque te repregunto, Olga, para ver si, si lo comprendí bien. ¿Eso fue los primeros días ante eh, una situación en donde se preveía que iban a faltar camas eh, la decisión que se tomó fue eh, personas, eh, adultos mayores que están en residencias, ya no se trasladan a hospitales.
1: Sí, bueno, eso fue alrededor del, del 22-23 de marzo. Fue cuando el eso, sistema sanitario... A
0: los 10 días.
1: Sí, eh, colapsó, por decirle de alguna forma. Eh, las camas de UCI estaban llenas, de hecho se paralizó todo de tal forma que... Solamente, o sea, toda la atención sanitaria se centró en el COVID, toda, se paró todo, se paró todo lo programado, todas las intervenciones quirúrgicas. Eh, el sistema sanitario hizo un vuelco totalmente para hacer frente a esa oleada, porque al final eh, era toda la gente que estaba infectada, más la gente asustada que podía tener síntomas de coronavirus o de otra o de otro virus, ¿no? como pues la gripe o cualquier otro. Entonces, estaba el sistema tan colapsado que al final se tenía que elegir. No tenías que dar prioridad a gente joven, 50, 60, 70 años que, que bueno, que, que fueran al, al sistema sanitario y, y se tuviera que atender a, a, a gente de residencias que normalmente, si una infección urinaria, mmm, Cualquier enfermedad o, o malestar siempre se ha podido derivar si no se ha resuelto en la residencia. Sí que es verdad que fueron como, desde ese día en adelante igual, no sé, te, digo, te diría 15 días o más, hasta que todo empezó a remitir. Por eso hemos tenido una oleada tan, tan grande de, de defunciones en, en centros de residencia. Claro,
0: claro. ¿Flavia?
2: Eh, hace unos días estuve preparando una charla para Córdoba, para unas jornadas que, que se hicieron, y algo eh, que, que dije, y un poco como acompañar esto que, que dice Olga, es que somos contemporáneos a una ruptura. Entonces creo que por lo menos a mí es la primera vez que me pasa esto de un acontecimiento tan impactante y me pasa, no es que me la contaron, la estoy viviendo, eh, y esto produce un crack en la cabeza, ¿no? Eh, un crack que implica que es una reacomodación de un montón de cosas, pero pero en el mientras tanto, y ahí me parece que hay una cuestión que no es que uno está improvisando, ¿no? uno está pensando sobre lo que está haciendo, y cuando está pensando está como reconfigurando la manera de mirar, la manera de entender lo que sucede. Eh, digo esto porque esto atraviesa lo que hacemos, un poco pensaba, escuchaba a vos contar estas postales de hospital, y, y digo, qué bárbaro, las distancias, o se acortan las distancias, como esta situación de pandemia nos pone a todos, a todos y a todas en, en situaciones, eh, en algún punto, de mucha cercanía, eh, también, por supuesto, y creo que este es uno de los puntos también muy importantes sobre los cuales tenemos que pensar, son el tema de las desigualdades, pero hay puntos que son como de mucha sintonía, yo te escuchaba Olga y pensaba, he registrado fotos de situaciones, digo, pensar que yo entraba acá y había pies, 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 y ahora no hay nadie, los bancos están vacíos, eh, no, no hay gente circulando, ¿no? Eh, particularmente pensando en esto de cómo ha sido o cómo está haciendo reconfigurar las prácticas. También es un tema menor, porque es cómo vamos haciendo para estar, digamos, de, de, de otra forma, para estar presentes, ¿no? Que, de, de otra con, con otra consistencia. ¿Cómo damos calidad? Seguimos eh, sosteniendo los lazos de otras formas. Y En lo que se refiere a la eh, bueno, empezamos a buscar nosotras las apoyaturas de todos los eh, medios con los que disponemos, hacemos uso de, de, de la tecnología, de, de estar en contacto, no siempre funciona, no siempre funciona porque ahí es donde aparecen en evidencia la variedad de recursos con los que se cuentan, la disponibilidad que hay, las posibilidades de acceso y todo eso, Um, y también buscando de qué otras formas uno se pone como creativo que también hay que ponerse creativo porque digo, este es un punto importante hoy ah, escuchaba unas, me gusta mucho saber en qué, cómo viven los otros, así como ustedes nos preguntan, durante todo este tiempo he preguntado a otros cómo viven los pibes y las pibas esto de estar aprendiendo online, qué pasa en otros espacios, cómo la llevan otros colegas no y hoy cuando una colega me contaba cómo estaban trabajando en un centro de salud de la ciudad de Buenos Aires, que tenía, cómo veía, y particularmente en una de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Eh, yo pensaba, me quedé pensando esto, ¿no? Digo, me, di, me quedé pensando en que lo quizás en algunos lugares lo más central es la supervivencia, eh, el cuidado de la salud, la vida. ¿no? Eh, pero en muchos lugares tiene que ver con la supervivencia y hay mucha preocupación por eso. Entonces, bueno, eso también reorganiza las formas en las que uno llega al otro, qué es lo que el otro está necesitando, qué es lo que le puedo transmitir. Eh, bueno, me parece que, que es, es, es un tema que nos, nos atraviesa en lo común, no estamos ninguno de los que estamos charlando ajenos a esto.
3: En, en, bueno, gracias por la respuesta. La verdad es que es difícil empatizar. Cada uno, como dice la aventura de Sousa, tiene, los sufrimientos son, no son estandarizados. Cada uno no. se construye su historia y sufre. Pero evidentemente eh, hemos, no solo con este aplauso a los sanitarios que se ha en todas partes del mundo, sino quienes tenemos gente cercana que apreciamos que ha vivido esto, sabemos que ha sido duro y, y la felicitamos. Eso es lo primero también de, de reconocer. Pero, también les quiero preguntar sobre, no la desencalada, pero cuando pensemos que en España hubo casi 30.000 muertos, Flavio, o sea, es un, ha sido una locura, un, una catástrofe lo que ha pasado acá, ¿no? eh, Argentina tiene una situación que al parecer hubo una prevención prudente, tienen evidentemente una cantidad significativa de muertos, pero son 300 muertos, que no, es una tragedia igual, pero al parecer las cosas se han controlado, ¿no? Como en otros territorios. Totalmente. Acá han habido 30.000. Entonces, mi pregunta va en torno a esta toda experiencia, respecto al relativo éxito de la prudencia argentina de haber tomado eh, con anticipación la cautela de tomar medidas estrictas que podrían a tener impacto económicos, pero evitando una tragedia como esta, versus España que no pudo controlar lo que venía, pese a que se tomaron muchas decisiones significativas, como la... de cancelación del Mobile World Conference y que fue como el primer gran hito ¿no? que, que, que empieza a desvelar que esto venía fuerte. Una vez que esto explota y con todo lo que hemos sufrido y con todo lo que hemos vivido sobre todo vosotras ¿no? vosotras mismas cuando empieza un poco esta fase ya de desescalada de 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 ¿no? y empieza a salir gente a la calle vosotras ya no veis las eh, quiero llegar a ese punto ¿No ven, no ven las calles vacías ni los hospitales y de repente alguna persona con cierta Falta de prudencia, o la prudencia que vosotros quisierais. ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Qué os siente? Y aquí las quiero conectar un poco con lo que, con, lo, con el desafío que tenemos ahora, ¿no? De cómo vamos a relacionar la ciudad. Eh, eh, cómo me puedo relacionar con mis amigos, que quiero abrazarlos, con mi familia, con, con toda la gente, ¿no? Después de lo que habéis vivido, después de lo que habéis prevenido en Argentina, y después de lo que habéis vivido, tu, tu, tu periodo de guerra, ¿no? Como, como ha sido Olga. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cuando observas la calle, la plaza que tiene al frente de tu casa, cuando vas acá, eh, piensas que, que aprendimos algo o, o piensas que cambiaron algunas cosas o piensas, o tienes temor de que, de que no, esto no haya sucedido? A las dos les pregunto. Eh,
1: en primer no, lugar, gusta, creo para. que, que la, la población en general ha hecho como un máster express de mm -hmm. qué es un virus cuáles son las medidas higiénicas de prevención, qué es una mascarilla, por qué hay que lavarse las manos. Desgraciadamente, eh, en España tenemos un, un sistema sanitario muy bueno, una, una educación excelente, pero nunca, o, o creo que hay una carencia importante del transmitir estos valores a la gente en general. Todo el mundo va a, a vivir una enfermedad a lo largo de su vida va a tener que cuidar a algún familiar, va a tener que tomar prevenciones para no contagiarse aquí o en cualquier parte del mundo, pero no tenemos conocimientos. Entonces, esto al final es un reflejo eh, en la calle, lo vemos en la calle. Claro, de un día para otro nos sobreviene un virus y tenemos que ponernos las pilas. Yo cuando me asomo a la ventana y veo... No sé, a lo mejor hay gente mayor con el carrito de la compra que va a comprar y que lleva la mascarilla más abajo, pero además lleva guantes. Claro, a mí se me ponen los pelos de punta porque veo que no está bien. Pero, por otro lado, tampoco le podemos pedir ahora a la gente que lo haga perfecto porque es lo que os digo, o sea, en muy poco tiempo han tenido que aprender mucho, hemos bombardeado información y ahora pretendemos que todo el mundo lo haga bien. No. Yo, por ejemplo, estoy asombrada de lo bien que lo hacen los niños. Los niños desde el principio lo tienen súper claro y se adaptan en general bastante bien y con normalidad. Los adultos ya tenemos interiorizado una forma de vivir y una, una cultura X y es muy difícil ahora, de un día para otro, eh, hacer entender a la gente que los guantes solamente sirven para proteger pero que nos dan una falsa alarma de seguridad, o sea, una falsa seguridad. Que la mascarilla X, la quirúrgica, eh, previene de que tú contagies, no de que te contagien. Son muchos conceptos que no son fáciles y que no podemos pretender que ahora todo el mundo los entienda perfectos. Además de que hemos de contar que en la sanidad, la mayor parte de la población... Eh, confía en los sanitarios y hace caso de lo que se les dice pero muchísimas veces hay muchísima gente que va al médico el le indica un tratamiento y no lo sigue eso al final es un reflejo cuando salimos a la calle y hay, hay X persona pues eh, sentado en un banco tomándose una cerveza y fuera de su horario, en España hay unos horarios para salir a la calle mmm, pues te da, te, te da, en cierta manera te enfadas, pero es lo que hay, es lo que hay en, en la gente, hay gente de todo tipo, gente muy cumplidora, que lo lleva a rajatabla, gente que tiene miedo y de tan prudente que es no sale a la calle, y gente que no se toma en serio esto. Entonces al final es una reflexión que tenemos que hacer, que como sistema sanitario, sí o sí nos tenemos que poner las pilas y, y hacer todos un esfuerzo a nivel educativo, ser todos generadores de hábitos saludables e invertir en el futuro al final. O sea, yo creo que eso es un reto que sí o sí, hoy en día se pone sobre la mesa porque tenemos este virus encima y ahí hay que pensarlo. O sea, eh, tiene que haber una enfermera en los colegios que dé soporte, una educación sanitaria, una prevención... Poco a poco, yo creo que poco a poco, pero nos queda mucho.
3: Nadia.
2: Bueno, yo pensaba que Argentina no es la misma desde diciembre hasta ahora. No es un detalle porque tenemos eh, una ideología, una manera de llevar adelante las políticas que han cambiado. Entonces, eh, han cambiado para que la gente pueda estar mejor. Eh, aún así, es un momento muy difícil, pero afortunadamente tenemos, eh, y lo voy a decir así, un gobierno que se pone al hombro y que lleva adelante con errores, con dificultades políticas para la gente, pensando en la gente. Eh, 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 a mí es importante. Eh, Por otro lado, a mí me parece... A ver, acá hay algo que, que tiene que ver también con la con la transmisión, ¿no? Cuando, eh, cómo hacemos para llegar, estas cuestiones que tienen que ver con lo preventivo, eh, tiene que ver con cómo vamos transmitiendo, y ahí el punto de, eh, digamos, lo que atraviesa tiene que ver con lo, con lo educativo, con las formas en que podemos llegar al otro, contarles, transmitirles. Vos hablabas, Pablo, de aprendizaje, no sé qué es lo que vamos a aprender, sí sé que este es un momento, es un punto de inflexión. Digo, esto de la crisis no sé si es una oportunidad, pero sí es un punto donde hace que paremos la pelota y miremos y digamos, bueno, a ver, esto no es lo mismo, no es igual. Eh, em, y ahí va aprendiendo a través del registro que, que los otros tienen. Quiero decir, hace un tiempito les estuve preguntando a los chicos y las chicas cómo se sentían aprendiendo, de mí. y me he encontrado con un montón de cuestiones, donde decían que se sentían raros, que estaban bien, que estaban habituados, un abanico ahí, ¿no? Pero había como una cosa así, de cine cuanón, que decían, dijeron, extraño la tiza, en la... el lápiz, el, el... el... extraño el aula, la, la... la... Eh, extraño estar con mis amigos, ¿no? Eh, y esto de es sumamente importante porque además, tanto como el día transformando, ¿no? Fueron lo mismo los preguntas de.
0: Flavia, ahí sabes que se te está cortando bastante, eh, ¿eh? la cámara urgencia.
2: ¿En serio?
0: Sí, fíjate, sí. quizás apagando la cámara. Eh, aunque sea un gratito, así te podemos escuchar, el, el, porque se te está cortando mucho y no llega, no llega Dale. a entenderte la idea. Ver, quedamos,
3: quedamos en lo, en lo de la, el, el, el extraña la pizarra eh, y, sí. y ahí, como que se corta un poco.
2: Ahora me mm.
3: escucha bastante parecido. Bastante te escuchamos
2: parecido. un poco. A ver, porque.
3: Creo que no era eh, la, la cámara, pero bueno. Ya editaremos, ya editaremos, no pasa nada. Sí, no pasa
2: nada. <risa> la cámara?
3: A ver, dale, ahí como que parece que se te escucha.
2: Bueno. Eh, no, decía que, que, que estaba en el centro de esto la presencia, ¿no? Digamos, estar este, con el otro. Me parece que ahí hay algo sumamente importante, que es eh, la presencia... Real y, y físico, a lo físico se pone como... como... Se Ahí nos después.
3: corta Flavia, ¿eh? Como muy Parece... en juego
2: en ah. esto, ¿cómo, cómo, cómo hacemos?
3: Eh,
0: no sé cómo hacemos a ver cómo seguramente sí, sí es la conexión eh, pero no no funcionó mucho eh, sin la cámara
2: puede ser un minuto Dale. podemos sí hacer?
3: nosotros seguimos después te volves a conectar de vuelta un
2: sí después
3: editamos estrujamos a Olga mientras me vale Olga continuamos nosotros después editamos eh, una, una bueno no sé me estoy saltando Ezequiel voy yo? No, 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 dale, dale, dale. Eh, a ver, pero más allá de, de, de todo esto que comentas sobre... sobre... Erba y que la gente, la idiosincrasia española... Claro, a todas partes del mundo es súper raro me, explicar que aquí se abran primero los bares como prioridad antes de la escuela, por ejemplo, ¿no? Es rarísimo de explicar. En España uno que vive acá lo puede entender, entiende a qué va esto, ¿no? pero es raro de explicar, cuando tiene mucha, mucha lógica. Pero... Yo te pregunto sobre el, el fenómeno, te quiero llevar a nuestro campo también un poco, o sea, entrando no, no de lleno de educación, pero a la educación formal, pero sí a la educación cínica, ¿no? Eh, se supone que todas estas medidas son para que el, el, el virus no vuelva a rebrotar y nuevamente suceda lo que, lo, que, lo que ha sucedido. Difícil porque los hospitales se han equipado un poco más, quizás no van a ver la misma cantidad de muertes y tal, pero pero evidentemente eh, los, los contagios se pueden propagar y puede ser complicado. Entonces mi, mi pregunta es, tú como enfermera, tú que te conectas con la comunidad, ¿no? y tú que has vivido en este país por mucho tiempo, eh, ¿tienes la sensación de que vamos a ser capaces de, de tener esa higiene, esa prevención social para, para poder evitar que haya un nuevo resurgimiento de este, de este COVID? Recién dijiste algo que, que me parece una idea genial que no habíamos conversado ni no planteado, que era que las escuelas debiesen tener una enfermera o un enfermero ahí que, que ayudara, porque evidentemente estamos hablando de 500, 600 niños, ¿no? Con profesoras mayores que, que, que no necesariamente tienen el conocimiento y, 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 la, y el cuidado, ¿no? Pero bueno, te pregunto eso, ¿tú cómo, cómo nos ves como sociedad preparados para este, esta desencalada?
1: A ver, yo creo que el... Un rebrote, eh, estemos preparados o no, eh, lo habrá seguro. Mm, claro, eh, hemos de intentar que no sea eh, tan bestia como ha sido ahora, que yo creo, creo que no lo será. Yo creo que la gente está siendo muy responsable en general y, y se tomarán medidas y nos pondremos las pilas poco a poco. Pero sí que es verdad que... Vemos cómo se quiere ir reactivando la economía, el turismo y las escuelas es como que están ahí un poco más paradas porque ahora mismo es como que tenemos los niños en casa, eh, salimos a pasear con ellos, jugamos un rato, los tenemos contenidos y, y tampoco nos no están dando problemas, pobrecitos, ni tampoco hemos tenido el problema de que ellos se hayan contagiado y, y que ha, haya habido fallecimientos. Con lo cual, como que los tenemos un poco encapsulados y no nos estamos ocupando de, ¿no? Eh, claro, yo creo que va a ser un esfuerzo, yo creo que tiene que ser un esfuerzo económico y político eh, el, el organizar algo a nivel educativo para que los niños y para que todos salgamos con una cierta seguridad. O sea, eh, por ejemplo, eh, donde yo llevo a mi hijo a la guardería, hace como tres semanas se pusieron en contacto con todos los papás para preguntar qué previsión teníamos nosotros de si lo llevaríamos o no en junio o julio, un poco yo me imagino que para organizarse, pero no cuentan con, con cómo organizarse, qué directrices seguir. Claro, ¿cómo vas a juntar, eh, no sé, 14, 15, 16 niños en una clase de 20 metros cuadrados?, si ahí no hay, no hay, no puedes pedirle a los menores de 4 o 5 años que mantengan una distancia de, de 2 metros. Pero tampoco los podemos dejar en casa. Entonces, qué vamos a, yo creo que hay, que hay que pensar algo. Igual tienen que ir vías alternos. Yo, mira, en mi caso yo propuse eso en la guardería. Eh, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo para organizarnos en el trabajo, eh, intentar mantener el teletrabajo si funciona. Y si los niños no pueden ir a la guardería todos los días, que hagan grupos. Y los papás, y yo creo que en cierta manera tendremos que asumir un cierto riesgo. Si no, no podemos mantener, yo creo que no podemos mantener a los niños en casa durante cuánto tiempo, hasta que salga la vacuna. Porque igual eh, los niños de 8, 9, 10 años entienden lo que tú puedas explicarle pero ahora mismo los niños de uno dos tres años que necesitan bueno pues eh, una estimulación X un, no sé, lo que necesitan ¿no? lo que se le da en, en, en los centros educativos eh, ¿cuál es el impacto que va a tener en estos niños todas estas carencias
0: y psicológicamente tal cual seguro Hay... Ahí... Bueno, Flavia, bienvenida de vuelta, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes. Eh, no, quería, voy a tratar de, de, de vincular la pregunta de Pablo con un poco lo que venías eh, hablando vos eh, y un poco lo que comentaba recién Olga respecto a, a los desafíos para las políticas públicas eh, en este momento, sobre todo en, en el cruce entre la salud y, y la educación, ¿no? Pablo preguntaba específicamente sobre la educación cívica, ¿no? Pero en algún punto también choca con eh, nuestra gestión individual y a nivel familiar eh, de, de cómo vamos a, a convivir hasta que esté la vacuna con, con el virus, ¿no? Como decía Olga, no nos podemos quedar, no sé, hasta enero o hasta mayo del año que viene, encerrados no, 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 por Claro. Bien.
2: Sí. a eh,
0: hacer futurología, ¿no? Sí. Eh?
2: Sin sí, hacer exacto, no, no podemos. Eh, a mí hay una cosa que me parece importante cuando uno. Pens Yo pienso en los adultos, ¿no? En la función de los adultos para fortalecernos, porque somos los que estamos proponiendo como lo que sería el sostén, esta función en cuadrante que hace que, que podamos ser el sostén eh, y el armado. De para poder sostener a otros. Eh, y en ese punto me parece que es, eh, está bueno que nos pensemos cómo estamos transmitiéndole a los chicos y las chicas, qué es lo que sucede, qué mundo les estamos contando, de qué se trata esto que está pasando. Una de las cosas que me parece importante, fundamental, a ver, es que podamos eh, transmitir con calma, transmitir algo del orden de, que el otro no es peligroso, no es el otro peligroso, porque si empezamos a pensar en que el otro es peligroso, estamos construyendo, o pensando, armando, construyendo subjetividades que trastocan eh, un orden muy complejo, en todo caso hay una situación que no es lo mismo que decir que el otro, que, que es del otro la cosa, ¿me explico la, la diferencia? situación que no es el otro si contamos yo siempre digo, pienso esto, ¿cómo te cuento el mundo? los padres y las madres los adultos a cargo, ¿qué hacen con los pibes y las pibas? les cuentan el mundo hay una versión familiar, social de la que sea que te cuento el mundo no estoy negando, no estoy poniendo un discurso maníaco de que, eh, a ver, esto no es nada, ni la alegría ni los globitos, nada de eso, no los globos, porque particularmente en nuestro país ha tenido una connotación bastante particular en algún momento, pero no es esa la, la situación. Pero sí me parece que hay algo que tiene que ver con algo de la esperanza, en algún punto, ¿no? Digamos, algo que se transmite en torno a eso, eh, que hay como un fondo, un fondo en ese sentido. Entonces el cómo te cuento el mundo es sumamente importante y poder ayudar a los adultos a cómo transmitimos la situación en este momento. El otro, vuelvo con esta idea, la situación es compleja, la situación es difícil, los chicos, si uno les cuenta, esto lo entienden, eh, cada uno va armando qué es el coronavirus y cómo circula y los cuidados, y uno eh, eh, cuando hablo con mis pacientes, además se interesan en saber, hola, ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿te cuidas ¿no? ¿Cómo te cuidas Son cosas que se hablan y ellos las tienen este, como muy, muy presentes. Pero bueno, es sí, la ¿cómo, situación.
0: ¿Cómo choca esto que, que contás, Flavia, con, con los discursos que, que podemos llegar a escuchar de, de políticos explicando el fenómeno o, o las réplicas en los medios de comunicación con la, la metáfora de la guerra, no? No tiene bueno, nada que ver con lo que hablabas de, de, de quién es el otro, ¿no? Parece que Totalmente. estamos confrontando a, a un virus en donde, bueno, un poco de fondo, desde mi punto de vista, tiene que ver con, con una, una concepción muy individualista, ¿no? De, de cuidarme yo eh, del otro, ¿no? Y, y un poco todo lo que venimos hablando con, con ustedes dos y, sobre todo, lo que, lo que contaba Olga, más de, de cuestión más comunitaria, ¿no? Más, claro. de, más de colectivo.
3: Sí, es curioso que los dos, los, Argentina y, y Chile, más allá de, de, de los tránsitos políticos que hay, de la oposición que hay, justo les pilla esta, esta pandemia con, con, con gobiernos que apuestan, por, como, como decía Flavia, por el bienestar social. ¿no? Más uh -huh. allá de que, obviamente, como tú decías, y, y Olga también lo sabrá, ¿no? se cometen errores, a pesar de que aquí en España el tema es bien complicado porque está demasiado subdividido el poder, entonces al final las responsabilidades a veces son más locales, y, y, y es difícil, ¿no? pero se ocupa mucho el discurso político, el debate político, y está asqueroso. O sea, yo me, me doy el espacio aquí porque este espacio más un poco más de confianza, pero está insufrible esto, ¿no? Porque el lenguaje de guerra se ocupa mucho con, eh, con intenciones electorales, ¿no? Que pese a que tenemos las elecciones súper lejos, se formó gobierno aquí hace cuatro días. Entonces, eh, bueno, en fin, que, que todo está, evidentemente hay 20.000 muertos, pero como, como dice Ezequiel y como dicen. Vosotras dos tenemos el desafío ya de, de enseñar a nuestros niños, por ejemplo, eh, esta, 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 esta experiencia y la misma escuela tendrá que, que hacerse. ¿no? ¿Cómo os imagináis que en la escuela podría abordarse el tema del coronavirus? ¿Cómo decirle? No, quizás en otra época, me, hace poco una, una de nuestros dictados decían que en la época de las guerras, cuando se terminaba la guerra, en, el, en los colegios no se hablaba de la guerra, nunca hubo guerra. ¿sí? Se volvía a Mesopotamia. Uh, las cruzadas y tal. Ahora, con tanta información, yo tengo un hijo de cinco años que tiene clarísimo lo que es el coronavirus. No lo ando buscando en las manos de la gente, dije que era verde y si la gente tiene, le hace reflejo verde, piensa que tiene coronavirus, así que tratando de cambiarle el color. ¿Cómo podríamos uh, hacer esta, esta, esta educación, en, este tránsito para que nuestros hijos entiendan, pero no solo para que no tengan el trauma, que como dice Flavia, es súper importante, sino para que se construya? nueva consciente
2: del riesgo de caer de nuevo en algo así. Sí, eh, re importante lo que decís Pablo, a ver, yo te, te puedo responder qué podemos hacer hoy, no sé qué va a pasar, o, qué, o, o sobre qué ejes podemos trabajar hoy, creo que estamos trabajando, y más escuchando eh, por ahí en muchos colegas donde nos está atravesando el mismo discurso, ¿no? Eh, cuando decimos el lazo... Nosotros estamos trabajando mucho y pensando mucho cuestiones que están vinculadas con la educación y con la salud en relación a cómo construimos, cómo sostenemos los lazos sociales, cómo sostenemos eh, el lazo entre salud y educación, el lazo entre los que están eh, la están pasando muy mal, y no son pocos los que están pasando muy mal esta situación. A ver, cuando uno tiene la idea de aislamiento, confinamiento, como le llaman ustedes, esa represión no es la misma, no todos entran en esa misma, ¿no? Y hay gente que la, que la pasa recontra mal, recontra mal. Eh, entonces, lo que tenemos que ir buscando es en esta, primero, si hay un aprendizaje es el aprendizaje que es en lo colectivo, que es lo colectivo implica que cada uno es parte de un peda es una parte de esta inmensa trama, ¿no? Y, y esto implica también pensar que la trama tiene singularidades. A ver digo, pensándolo en cuestiones como más bajadas a la Tierra, yo soy, y no tan abstractas o teóricas que no quisiera eso, pero digo, cada uno es parte, es un pedacito de eso, ¿qué puedo, cómo hago yo, qué enlazo yo, cómo enlazo con otro? ¿no? Digo, cada vez que tengo posibilidad, no, lo cuento en nombre, en nombre mío, ¿no? pero digo, en mi práctica, el hecho de estar eh, buscando, generando, con los pacientes, generando un vínculo institucional que permita al otro saber cómo está, qué necesita, cómo podemos hacer para poder llegar a cuestiones comunes, a apoyarnos, me parece que tiene que ver con hacer una práctica de lo colectivo, que excede el discurso y tiene que ver con esto, pero si pudiera poner en primer plano desde, desde dónde tenemos que partir, tiene que ver con un trabajo del lazo.
3: Olga, y tú, desde el punto de, aparte, para reforzar también la respuesta, o sea, para, para dar tu respuesta sobre la misma pregunta, eh, también, ¿qué demandaría el sistema sanitario? ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué falta ahora para que esto no pase en tu, propia, en tu propia habitualidad?
1: El sistema sanitario, ¿te refieres? Sí, bueno, en el sistema sanitario, ahora, por ejemplo, os digo que los pacientes van al hospital y, y no, no hay familiares. Desgraciadamente, yo creo que esto se tendría que mantener. Eh, es, es triste porque los familiares son un punto de apoyo y de ayuda súper importante, tanto para ellos como para nosotros, pero el que sigan prohibidas, por ejemplo, las visitas y el acompañamiento sería esencial para, para minimizar el, el riesgo de contagio. Y, y después, eh, por ejemplo, quiero remarcar también... Eh, que se ha desarrollado una, una, una mentalidad muy de voy a informarme y me meto en la página web tal, por ejemplo la de CAT Salud, que es la de la de Cataluña, tal. Yo creo que esta responsabilidad tiene que, bueno, mantenerse de ahora en adelante y se ha de promover que todos nos, nos informemos mediante, ya sea telefónicamente, mediante páginas web, y evitar al máximo desplazarnos a centros o hospitales si no es necesario. Yo creo que se ha de trabajar mucho en esto y todo lo que se ha conseguido en el, en el estado de alarma, que se mantenga de ahora en adelante. Eh, todas aquellas urgencias que no son ¿no? ellas, eh, pues gestionarlas de otro tipo. Yo creo que eso poco a poco va entrando en, en la mentalidad de la gente y, y se debe de mantener por lo menos hasta que haya una vacuna.
0: Y por otro lado, informarse de fuentes oficiales, ¿no? Exacto. Lo que decías, Olga.
1: Súper importante. Y, y sobre todo, de ahora en adelante, si se vuelven a abrir los colegios y demás, tener claro que al final todos vamos a ser generadores de salud. Todos vamos a tener la responsabilidad de estar bien informados. Y Pablo decía, ¿no?, que en la guerra la información en el colegio era nula. Aquí al revés. Yo creo que. El, el, el colegio, las escuelas, las universidades, tienen que ser un poco el reflejo de lo que hay fuera. Si fuera nos bombardean cada día a nivel informativo, ¿no? en, en la radio, los periódicos, en la televisión, eh, en los colegios tiene que ser igual, de acuerdo, pero con una conformación veraz. y tiene que haber siempre un líder que, que todo esto lo, lo organice y lo gestione. Quiere de manos, todas las medidas higiénicas supera rajatabla. Y, y, bien, y bien interiorizado. Y claro, va... ¿Está,
3: estás, ¿Estás optimista, Olga, de lo que viene o no? ¿Tú crees que vamos a volver a tener otro brote o crees que lo vamos va, a controlar?
1: Va a haber otro brote, seguro.
3: ¿Pero a este nivel <risa> Pero... de magnitud?
1: No, yo creo que a este nivel imposible porque este brote nos cogió... Eh... Haciendo vida en la calle, haciendo vida con, con la familia, todos juntos en el hospital, merendando todos juntos, o sea, eh, se intentó parar de una forma muy profesional, porque doy fe que los epidemiólogos lo, lo, vieron todo, pero hemos de ser conscientes que a nivel epidemiológico tampoco nunca se ha invertido tanto. Nunca el papel del epidemiólogo ha sido tan importante como ahora. Entonces, ahora cuando se necesitaban, tampoco habían. así que intentaron localizar los contactos de contactos, cercarlos, aislarlos, pero oh, se fue, se fue. Entonces, yo creo que nos espera una realidad de eh, el contacto del infectado va a tener que estar en aislamiento 15 días y hemos de convivir con ello. O sea, el brote no será tan grande, seguramente, esperemos. Pero hemos de pensar que nos enfrentamos a una realidad de, pues mi vecino ahora está aislado 15 días porque ha estado en contacto con tal, vale. No pasa nada, va a estar aislado y si hay que echarle una mano se le echará, pero nos tenemos que hacer a la idea de esto. Qué
3: difícil, qué difícil. Tocará
1: que algún profesor se aísle, tocará que algún alumno se aísle, para evitar y cercar al máximo, pues bueno. Es un reto. Yo no creo que se vaya a disparar co tanto como ahora, pero sí que es verdad que cuando llegue octubre eh, la previsión es... Bueno, por ejemplo, yo os cuento, los sanitarios eh, en general se están cogiendo las vacaciones ya y en muchos hospitales no están dejando que se cojan vacaciones después de septiembre. Porque se les vale. queda ahí al pie del cañón por si acaso porque se juntará con la con la bueno, con bueno el pico que siempre hace la gripe y, y bueno, se, se espera también que con el frío pueda volverse a reactivar, así que yo creo que hasta que salga la vacuna y un poco más nos espera un tiempo complicado.
0: Olga, ahí decías, eh, ya vamos entrando eh, al, al final, pero quería llevar algo que dijiste y, y preguntárselo a Flavia puntualmente, todos somos generadores de salud, me quedó eh, rondando esa idea, porque, bueno, de, de todas las charlas que tenemos con Pablo por fuera de charlas COVID, y también en charlas COVID, eh, circula o ronda la idea de eh, todos estamos haciendo políticas, ¿no? Todos somos responsables eh, del, del colectivo, o todos podemos hacer eh, nuestra parte en pos de, de, de un bien común, ¿no? Eh, y te, te hilo esto, Flavia, desde el lado que vos planteabas de, de la disrupción de la o, o el cambio de las subjetividades a partir de, de como decías vos, eh, que esta, esta etapa de supervivencia nos trastoca. Sí o sí nos trastoca a todos. Ahora, ¿cómo hacemos, eh, si es que es, es posible, ¿no? para que este, esta nueva manera de ser y estar en el mundo pueda no ser tan individualista, y, y pueda ir más en pos de, de este bienestar común, de este colectivo, cuando sabemos que tenemos enfrente, bueno, eh, Olga lo decía recién, bueno, nos costó mucho cerrar la economía, eh, las leyes de mercado, o, o lo que dictamina el mercado muchas veces termina funcionando, eh, por lo menos hasta aquí, eh, con mucha más fuerza que, que, que la salud o que lo colectivo. ¿Cómo crees vos? Y, y, y quizás... O sea, no, no te estoy pidiendo que, que, que nos des la teoría acabada para solucionar los problemas del mundo, pero sí un poco levantando lo, lo que ves en, en el consultorio, lo que hablas con colegas, que me parece que es súper interesante, que, que podríamos hacer como para tratar de, de ir trayendo más gente para el lado de lo colectivo, sería así el cierre de la pregunta. ¿Cómo, cómo se hace para salir del, del individualismo y, y poder... Eh, ¿Meter más gente en, en, en la bolsa del colectivo?
2: No, ¡Qué pregunta más difícil ese que me hiciste! ¡Tremenda! De nada. Me
0: mataste! ¡Para que te
3: luzca!
2: Eh, a ver, no sé lo Tú que... estaba en la pauta? No, 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 no. Ensayemos, ensayemos. A ver, eh, a mí hay algo que me... ¿Cómo se hace? hay algo que me resuena que es cómo estamos mirando la realidad, ¿no? Me parece que el cómo se hace va, viene de la mano, de cómo vamos reconfigurando ciertas miradas. Mirar esta realidad implica pensar en que tenemos en, en, en lo paradojal, quiere decir que tenemos que salir de, mi, de miradas binarias, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo bueno, de lo malo, ¿no? En algún punto, este, esa mirada de lo paradojal, o sea, este es un mundo complicado, pero además complejo. Entonces no podemos pensarlo de maneras dicotómicas, tenemos que poner en juego un montón de cosas y hasta cosas contradictorias, que uno dice, ¿cómo, cómo hago no para determinada situación? ¿Lo sí, lo no? Y sí, hay cosas que conviven. Eh, pero lo que me parece que fundamentalmente tiene que ver con cómo vamos configurando maneras de mirar las cosas. Y en esto entran los otros, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos entendiendo qué es convivir? Porque si digo, se trata es de cómo hacemos para convivir con otros. La idea de normalidad es una idea que ha traído, ha hecho estragos a lo largo de la historia. Eh, los normales dejan afuera a los anormales. Eh, es una macana enorme. Entonces, ¿cómo hacemos para, para que sea algo de diálogo de las diferencias, ¿no? de, 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 estas, de estos saberes y de otros y de otros que nos cuesta mucho en la práctica cotidiana? Entonces, si digo, si pienso, coronavirus, ¿qué nos, qué nos trae y nos trae? Lo complejo, lo diverso, lo distinto, eh, y los detalles de cada una de estas tramas, de estas singularidades, si hay algo que visibiliza es que las burbujas se rompen, y que si vivimos en burbujas tenemos que romperlas, porque el otro vive acá a la vuelta de mi casa, otra realidad contexto, entonces tratar de pensar implica pensar en situación, que no es la mía y que, la, y que es del otro. Y eso me parece que tiene que ver con un aprendizaje, que no está quizás en cuestiones de contenidos, pero sí, si me preguntas qué aprendemos o qué tendríamos que estar aprendiendo, y bueno, creo que sería una de las cosas que tendríamos que estar este, aprendiendo. Me encantó. Qué, ¿Qué respuesta
3: con honores, qué respuesta con
2: honores?
3: respondí o no? Sí, por
0: supuesto. Te quería dar el puente para, para que hables de complejidad y, y
3: salió perfecto, buenísimo. Eh, bueno, antes de ya despedirnos, la última pregunta que es un poco bizarra, porque evidentemente vosotros dos no, no habéis estado del todo confinadas, ¿no? Mm. Que es la, la típica pregunta que le hacemos a todos, ¿qué se guardarían, de este confinamiento para el futuro, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la conquista que tienen de acá? Pues yo les voy a hacer una, una pregunta en, en la línea de lo que fue vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué, eh, y, ¿Qué fue lo más bonito, el mayor aprendizaje que tuvieron en estos dos, tres meses que empezó esto? ¿Qué cosa realmente, y como, como decía a todo al comienzo, les tocó, les tocó el alma, el corazón, y, 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 y bueno, nunca lo van a olvidar. ¿Y qué cosas nunca más quieren recordar de lo que pasó acá? Dentro de lo que se pueda contar, por supuesto.
0: Les dejamos tiempo, les dejamos tiempo <risa> para que se lo piense. Las últimas sí. dos preguntas fueron tremendas. No.
2: ¿Y puedo incluir una más? como ¿qué cosa, te está, ¿Qué cosa sentís que perdiste, que estás extrañando mucho? Ah,
3: no. Desarrollala como quieras.
2: Ah, bueno, eh, ahí extraño mucho el encuentro eh, con, con el afecto corporal, ¿no? Este, que está como limitado ahí, yo particularmente lo extraño, soy una persona afectuosa, me, eh, me falta, me falta el y hay algo que me falta, el avión. Y cuando pienso que <risas> esto tiene que ver con una cuestión mía, extraño, yo tenía programadas cosas, Tenía programadas, eh, programado viaje para aquellos lados y no sé cuándo va a poder ser posible. Eso es lo extraño. Pero, si ¿sí hay algo que me dejó, eh, una viñeta de una situación clínica, que la, si tengo dos minutos la cuento. Sí, o, ¿no? sí, sí. Eh,
3: Olga, ¿tú la tenemos tres minutos?
2: Sí, sí, sí. En el marco de un trabajo con una familia que vengo desarrollando, poco tiempo, al poco tiempo nos agarra esto y esta gente dejó de venir a, a, al hospital, y empezamos a hacer un trabajo telefónico de orientación, ¿no? Este, y estos padres me cuentan, digamos, se hizo un trabajo de sostenimiento de, de lo vincular, eh, digo telefónico porque a veces no hay plata para cargar para tener datos y tener hacer videos, ya, ¿no? Digo en esto de las diferentes realidades. Y me han contado y venimos trabajando cómo poder ir armando otros espacios que en este momento la escuela no está siendo como espacio físico, pero cómo ir armando otros espacios dentro de lo familiar que permita a alguien tener mayor autonomía, salidas. Entonces eh, me cuentan que han logrado armar un campamento en el fondo de su casa y que fue la primera vez que su hijito se pudo ir a dormir a otro lado que no sea en la habitación con ellos, y que se ha transformado después en una casita del árbol donde se va a enojar. Entonces, la verdad que me a mí me produjo mucha alegría esa intervención y ese trabajo y bueno, nada en eso seguimos, pero fue, fue muy importante porque fue sostener de otra forma algo que en otro momento eh, bueno, era raro Sí,
3: tal cual Te toca, ¿eh? Te toca parece
2: Sí, sí.
3: Fue fuerte
1: Olga eh... Bueno, en mi caso, por ejemplo, algo que no me gustaría volver a vivir nunca o por lo menos cuando esto pase es, eh, bueno, os pongo en antecedentes, nosotros a nivel, en el hospital, que es un hospital no oncológico, mmm, tratamos mucho la muerte muy de cerca e intentamos que siempre sean lo más, eh, bueno, que la situación de últimos días sea lo más llevadera tanto para el, el paciente como para la familia. Y, y es algo que se trabaja mucho, se, traba, se trabaja en, en, con un equipo multidisciplinar y, y los objetivos muchas veces están centrados en eso. Entonces, eh, me ha chocado mucho vivir como gente se moría sola y y la única compañía que podía tener era yo en ese momento, porque era la enfermera que estaba ahí. Entonces, eso ojalá no, no suceda. Desgraciadamente, mientras estemos en esta situación, sucederá, pero ojalá no toque volver a vivirlo más, porque es algo con lo que trabajamos mucho y estamos como muy concienciados, y es algo que tú sabes que se necesita, y, y ver esa situación es como muy... De desagradable y con mucha impotencia de que no pueda ser diferente, ¿no? Luego, por otro lado, algo que he echado mucho de menos ha sido, como decía Flavia, el contacto, el estar cerca de mis amigos y que no se pierdan eh, el crecimiento de mi hijo, y algo. Ahora son tan chiquititos que empiezan a hacer cosas cada dos por tres, cada día te sorprenden. Y no ver a mis amigos de, desde prácticamente mmm, el año pasado, ¿no? eh, porque nos vimos la última vez en enero, es como, y los echo de menos y ojalá podamos vernos pronto ya estamos intentando planificar algo cercano. Y de lo que me gustaría que se aprendiera y que quedara y que hiciera mella un poco en, en la sociedad es de la labor que hacen los sanitarios. Eh, de un día para otro se ven inmersos en una situación que nunca se habían esperado y sí o sí tienen que estar ahí al pie del cañón, pase lo que pase. Y cuidando de los enfermos, más cuidando de la familia, ¿no? intentando que, que, que todo salga adelante. Entonces, bueno, el, el reconocimiento de la gente ha sido muy bonito y ojalá, trasciendan el tiempo y, y, y se ve visibilidad a lo, que hacen, a lo que hacen todos y, y las enfermeras.
3: Oh. Bueno, Ezequiel, no sé si un, un comentario para cerrar o ya. No, cerramos. Bueno, muy, muy,
0: muy emotivo, muy, muy intenso, como sabíamos que iba a ser, me parece que, que, que es súper interesante, les quiero agradecer a las dos por por su tiempo y por, por abrirse para contar estas cuestiones, ¿no? Que me parece que es que súper es trascendental para, para, bueno, esto un poco que veníamos hablando, ¿no? Para que, para que más sepamos y más, más conciencia tengamos eh, de nuestro, bueno, de, 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 nuestras, de nuestras acciones, de nuestra responsabilidad, ¿no? Eh, me parece que un poco el, el aplauso de las ocho acá en España tiene que ver un poco con eso. Eh, no el de las nueve, ¿eh? No, 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 yo lo vengo, igual acá en mi barrio lo vengo viendo que, que como coincide con el horario de salida se está apagando un poco, eh, y entonces muchas de las cuestiones, Olga, que vos contabas, eh, me tienen ahí como, como preocupado en el, en el sentido de, bueno, y si vuelve todo a la, a la, a la vieja normalidad, ¿quién quiere la, la vieja normalidad, no? Eh, este fin de semana uno de los artistas que tenemos en Argentina, Fito Páez, decía a mí no me gusta la normalidad, que me vuelva nunca más la normalidad. Nada, cerrar con eso, agradecerles a las dos, la verdad que, que salió buenísimo. Cerralo vos, Pablo, tranquilo. Una,
3: un, un abrazo a las dos, y muchas gracias porque seguro va a ser un, un material, un, un, bueno, vuestra propia experiencia, eh, un gran aprendizaje para todos quienes las puedan ver. Muchas gracias a las dos. Un beso.
2: Gracias, buenas un gusto. Gracias. Adiós.